2: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de enero del año 2023, y este programa es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados. Pide tu Lavazza, en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos, y también... Ahora Café Lavazza Orgánico en Deli Urbé. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
2: Infoanálisis puede usted verlo en video a través de Facebook Live. Tanto en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. De igual manera pueden eh, sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Cable Onda. Y en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, y en otra app que también es gratuita que se llama TuneIn Radio, se escribe TuneIn Radio. Por supuesto, el programa queda colgado en YouTube, en video, para que lo pueda usted ver si se prendió los programas anteriores. Comencemos con las notas internacionales. En uh, los Estados Unidos, el New York Times titula hoy, cinco oficiales de la policía de Memphis son acusados de asesinar a un hombre negro ...y los oficiales también son negros... ...entonces ellos están enfrentando cargos... ...de asesinato en segundo grado... ...por la muerte de un joven... ...de nombre Tyre Nichols... Eh, ...después de una parada de tránsito... ...a principio de este mes... ...lo mataron a golpes... ...para que tengamos una idea...
4: no ...y el presidente Biden... ...obviamente ha habido protestas... ...en uh -huh. Memphis luego que se conoció el caso... ...el presidente Biden ha pedido ...calma... ...porque hoy se va a publicar el video de la cámara de los de los policías las cámaras que ellos cargan en los uniformes sí. uh -huh. hoy se, va a, va a salir el video y, la, y los abogados de la familia han advertido que se ve o sea como ellos lo, golpean al ahora fallecido eh, Tiger williams y ya se están previendo que las protestas agiten más después pero después del video así que hay una situación muy tensa en Memphis
2: Oye, el Washington Post su principal noticia dice republicanos de Arizona exigen ...a los legisladores la ley de registros abiertos en el Estado... ...los senadores estatales no tendrían que revelar ningún mensaje de texto... ...enviado en dispositivos personales, incluso cuando se trate de asuntos estatales... ...según las nuevas reglas. El Wall Street Journal titula... ...los despidos se extienden más allá de los titanes tecnológicos. la te añade que Dow Jones... IBM y además Standards and Pools eh, están despidiendo a miles de trabajadores a medida que los ajustes en el cinturón se están dando, eh, convirtiéndose en esto en una nueva prioridad empresarial. El DAO elimina a 2.000 trabajadores, 2.000 puestos de trabajo en todo el mundo. En Colombia, el presidente Petro... exige investigar los casos de acoso sexual en el Congreso. Dice que la decisión llega después de una escalada de denuncias tras la acusación contra el secretario de la presidencia de Colombia. Eso me suena como al mito, recuerdan ustedes, ¿no? Y por otra parte dice que el, el, el presidente Petro también anunció reformas a las pensiones, el sistema de salud laboral y servicios públicos, añadiendo que el sistema... Eh, 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 dice que está el tema pensional eh, actual. Es eh, un negocio donde un grupo de personas solo se están beneficiándose y que durante años no le eh, alcanza la pensión a las personas al final del camino. Otra noticia de primera plana se genera en Ucrania porque el... Rusia lanzó ataques con misiles contra objetivos en todo el territorio ucraniano. Dice que al menos hay 11 personas muertas, dijeron los funcionarios ucranianos. Los ataques se produjeron un día después de que los aliados occidentales se comprometieron a enviar tanques para ayudar a Ucrania. Mientras en Perú aumenta la tensión entre Chile y Perú por las críticas que hizo el presidente Gabriel Boric a los atropellos contra los manifestantes en las calles de Lima y otras ciudades. ...el gobierno de Lima eh, las califica de irrespetuosas... Eh, ...esta manera en la que el presidente chileno se ha referido a la presidenta Dina Boluarte... en Honduras, la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...encalla en el Congreso, los diputados del partido de la presidenta Silvana Castro... ...no logran la mayoría ante la falta de consenso... ...mientras que en Brasil... Más de un tercio de la selva amazónica está degradada por los incendios y la acción humana. Dice que dos eh, revisiones científicas publicadas en Science, una revista prestigiosa, alertan del de deterioro acelerado de la Amazonía. Por su parte, en China, el gobierno de ese país lanza una campaña de intimidación a los manifestantes. Eh, coronavirus cero, así que las protestas recientes fueron una extraña eh, reprimenda al gobierno chino de Xi Jinping, mientras Beijing está tratando de desacreditar a los manifestantes diciendo que representan intereses foráneos. En Argentina, el mensaje de los Estados Unidos a la CELAC, a la reunión de la CELAC, al, dice eh, lo siguiente, de acuerdo a la información que se genera en Argentina dice que la OEA, dice los Estados Unidos, es el único foro donde todos están comprometidos en defender la democracia. Y añade el pronunciamiento fue después de la controvertida reunión regional en Buenos Aires, en la que hubo eh, representaciones o representantes de Venezuela, Cuba y Venezuela. Eso es lo que generó esta reacción por parte de eh, los Estados Unidos. Mientras eh, en El Salvador llegó ayer eh, a mediodía el nuevo embajador de los Estados Unidos, se llama William Hughes, pero William Duncan, disculpen, el nuevo embajador de los Estados Unidos en El Salvador se desempeñó antes como inspector superior de la oficina del inspector general del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él es un abogado. Mientras en Chile el Banco Central mantiene la tasa de interés en 11%. Punto 25 por ciento eh, y recala, eh, que la recalca que la inflación sigue siendo muy elevada y que la decisión fue adoptada eh, por unanimidad por los miembros del eh, consejo mientras en Costa Rica interpelarán al ministro de Hacienda por el supuesto mega caso de fraude fiscal dice que es el segundo miembro del gabinete ...y pasará por dicho eh, procedimiento en la Asamblea. Otra noticia primera plana se genera en los Estados Unidos... ...porque dice que la NASA predice un cuasi impacto inminente... ...de un pequeño asteroide del tamaño de un camión... ...que fue descubierto el 5 de enero pasado. En Guatemala la tasa... No, no, de yo que decir más del adelante,
4: asteroide. Adelante, adelante. Ajá. este
2: asteroide...
4: Eh, no era, no era tan grande, y lo más probable es que aún si hubiera estado en dirección a colisionar directamente con la Tierra, gran parte se habría quemado en la atmósfera. Era mucho más pequeño del que pasó por Rusia hace unos años, que sí causó, sí causó un poco de, si sí rompió ventanas, etc. Pero lo interesante es que la NASA tiene todo este programa, para, y diferentes países los tienen para tratar de detectar asteroides, y este no lo tenían en el radar. Este, de hecho, lo detectó un joven, amateur, astrólogo. Eh, la semana pasada, o antepasada, en Crimea, que estaba viendo, y dije, y, y, mira eso que es, y lo vio. Y pasó anoche, y pasó eh, por el sur del continente americano, uh -huh. y para que entendamos lo cerca que estuvo, los satélites están como a mil kilómetros de la Tierra, 36.000. Este pasó como a 3.500 eh, metros gozando, de la tierra, o sea, pasó gozando. mucho más abajo que los satélites de comunicaciones que nos van a todos, internet, celular, etcétera entonces, eh, pero igual insisto, no habría representado un riesgo eh, pero, pero sí abre la pregunta una, me, una vez más de qué hay allá afuera y qué tan preparados estamos para detectarlos y para poder hacer algo al respecto
2: en Venezuela eh, Juan Guaidó hizo una rendición de cuentas en Caracas pero el gobierno interino, como se le llamó a, al gobierno de Guaidó, gastó casi 150 millones de dólares en cuatro años, en que eh, él en esa rendición de cuentas habló muy poco acerca de cómo se gastó esos 150 millones de dólares, esa es una asignatura pendiente. En México, en 16 años, han muerto 636 militares en la lucha antinarcótico, Dice que eh, la herida de bala es la causa más común en cuanto a los decesos de los militares. Amigos, aquí termino con las notas internacionales. Esta mañana tenemos el gusto de contar con la participación de la ex vicealcaldesa de Panamá, arquitecta Raiza Bansfield. ¿Cómo está usted, arquitecta? Bienvenida.
5: ¿Cómo está?
2: Buen día, arquitecta. Buen
5: día, buen día. Gusto saludarlos y gracias
2: por la invitación. Saludos Oye, arquitecta, hubo eh, una situación que se presentó por parte de los moradores eh, en la provincia de Colón que tan próximo a un puerto que se llama Punta Rincón eh, que tomaron fotos de un buque que estaba eh, eh, transportando hacia el exterior materiales eh, minerales extraídos de las minas por parte de de a Panamá, y usted también pues, participó en eso. Cuéntenos de qué se trata, por favor. Sí, en efecto, bueno, no es
5: un solo buque, de hecho estoy recibiendo esta mañana nueva información, eh, hay un tránsito constante de buques eh, que están entrando para abastecer, por ejemplo, ayer había un carguero de carbón para abastecer la, sí. la, la planta, y, y están entrando buques para llevar carga, ah, ahí está registrado, lo compartí en mi Twitter hoy, un buque de Grecia, eh, o bueno, abanderado de Grecia, que llega y, y, y carga con los minerales que están extrayendo. Yo pregunté si se veía alguna autoridad, se si veía miembros oficiales, A ver, un, no hay nada, o sea, la, los, los señores mineros están ahí como dueños y señores del territorio, ¿quién sabe cuánto tonelaje de material está saliendo? Eh, por un lado, no hay contrato, entonces ellos no están obligados a pagar, pero por otro lado, están aquí como dueños de tierra por un contrato inconstitucional que para esos efectos ellos defienden como legítimo. Eh, pero, de una forma u otra, estamos hay, en indefensión.
3: Perdón, para precisar, tú puedes ser dueño de la superficie, pero no eres dueño de la riqueza del subsuelo. El único dueño sí. de la riqueza del subsuelo es el Estado, cualquiera. Que extraiga, ya sea de forma artesanal o de forma industrial, riqueza del subsuelo sin autorización, está cometiendo un delito. Porque ese no es suyo, aunque sea dueño de la superficie.
5: Es que lo ver. peor, Milton, gracias por la aclaración, pero lo peor es que ellos no siquiera son dueños de la superficie. Eso es una concesión, es un alquiler que el Estado sí. les da. Y además es un alquiler que pagan un dólar la hectárea por año y que están utilizando zonas que están fuera. Por ejemplo, el mismo puerto, ni siquiera está dentro de la concesión. El puerto está en tierras del Estado panameño que no han sido concesionadas. O sea, es una burla tan, tan, tan consolidada y, y en nuestros ojos, porque antes no había señal de internet allá para que nos mandaran fotos. Ahora la gente lo ve y nos los manda inmediatamente, pero nadie reacciona. El Ministerio de Ambiente no responde, el MISI tampoco, el señor presidente ni se diga. Eh, estamos en un estado de indefensión y de anarquía y, y yo creo cuando tú lees las noticias de que el 60% de la inversión de esa empresa son capitales de países extranjeros que están teniendo control sobre nuestros recursos minerales que son los recursos más importantes al final que tiene, ese es el plazo fijo de un país de todo estado sus su recursos son su plazo fijo y ellos están extrayendo nuestro plazo fijo y se lo están llevando dígame qué país estamos viviendo. Reza, vamos Entonces, a
2: ampliar eso. en una mesa? Sí. Sí. Va vamos a ampliar eso porque tengo obligatoriamente que cumplir con un cambio comercial, ¿sabe qué? Por ahora, el único medio que he visto que ha publicado esto es el diario La Estrella de Panamá. Eh, y esta es una noticia que rebasa que un solo medio, en este caso, mencione esta actividad ante la aparente negligencia de las autoridades. Viene más aquí en Info análisis un programa
1: Tempo Design. Tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024, como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo.
2: Oh,
3: ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete
0: tú también en tribunalcontigo.com
3: o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la
0: hacemos contigo.
1: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo. Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Usted tiene un mensaje muy importante ¿De qué se trata? Por favor
4: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación Abre tu cuenta de ahorro Banismo Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados Para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo
2: Amigos, la arquitecta Reza Panfil está con nosotros Hay una situación interesante, ¿no? Dentro de las asimetrías que hay en Panamá hay una situación que ha logrado eh, superarla, y es la tecnología. Decía la arquitecta Banfield que los moradores de eh, un área en Colón muy poco conocida, yo por lo menos no desconocía eh, el mismo, que es un puerto que se llama Punta Rincón. Los moradores, con los celulares, tomaron foto de los buques extrayendo, perdón, no extrayendo ellos, recibiendo el material mineral de la mina que explota en Minera Panamá para llevarlo al exterior. La pregunta aquí, arquitecta, que fue usted interrumpida, lamentablemente, es cómo es posible, que en este caso, se continúe eh, con esa operación de extracción, por una parte, ok, pero que se esté exportando sin que haya un control, no sabemos cuánto oro están extrayendo, cuánto cobre se están llevando de Panamá, que es dinero nuestro. Eh, amplíe usted, por favor, arquitecta.
5: Sí, hay, hay toda una sensación una, de una incertidumbre desde lo anunciado el presidente del famoso acuerdo hasta las negociaciones eternas que no van a ningún punto, porque mientras la mina busca mantener todas las prebendas que el contrato inconstitucional les proveyó, eh, el Estado busca tener ciertas certezas de un monto mínimo que garantice cierto flujo de caja por un, algunos años. En esa incertidumbre, eh, es como dicen, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Mientras acá en la ciudad están discutiendo, lo cierto es que en la mina está pasando de todo. Algunos empleados también nos cuentan que están viviendo bajo intimidación, no, que están votando gente, que se va a ir la mina, o sea que como que la in intimidación también sirve para, para tenerlos a ellos alerta y, y dando el todo por el todo, por su trabajo obvio. Y luego está el factor exportación, que es todavía más grave, porque al final no sabemos si se está llevando un conteo de ese material para que entonces nos paguen cuando se llegue a un bendito acuerdo, y puede ser que no sea ni siquiera retroactivo sobre lo que está pasando. Pero a mí me gustaría decir, donito que a nosotros nos han mantenido mareados durante los últimos 20 años de que Panamá no tiene más opción que la mina. ¿Cuál era el cuento? ya están aquí, tienen un contrato no pueden demandar, resulta que están aquí no tienen un contrato, porque el contrato es inconstitucional, no existe pueden decir lo que quieran, no existe si no, no estarían sentados en una mesa de negociación lo cierto es que algunos profesionales panameños, entre esos economistas ambientales eh, ecólogos, eh, en general uh -huh. han hecho estudios e investigación y Panamá tiene mucho más riqueza que lo que está declarando la mina en su exportación al PIB, que dicho sea de paso, ni siquiera se queda en Panamá. Eh, nosotros, por ejemplo, Costa Rica, que declaró un territorio libre de minería, tiene un PIB global un millón de dólares más arriba que el de Panamá, o sea, igual que el de Panamá, y no tiene canal y no tiene minería. ¿Por
2: qué? Que decir algo, arquitecta, perdone que le interrumpa, Tom sí. voy a tomar esa línea que usted señala. Mire, sí. en Panamá, se rompió un esquema que es una tradición de que bueno, mira que nosotros un, una modesta forma de ver nuestra realidad la ciudad de Boquete sí. que ha hecho las cosas bien ¿eh? está entre las 30, los 30 destinos más importantes de, de 50, está entre los 30 eh, sitios que recomienda el diario The New York Times una sección que ellos tienen para el turismo palabras más, palabras menos si se hacen las cosas bien aquí podemos tener varias, varios boquetes Desarrollado para dar el servicio del turismo que es una actividad que no es eh, para nada agresiva contra el medio ambiente, ni que pone en riesgo las, las venas líquidas, las aguas de los ríos, etcétera, y creo que nosotros podemos muy bien pensar en eso pero para eso se requieren municipios que estén comprometidos también y que haya una institución de gobierno que se preocupe por el turismo de nuestro país no, pero primero, Sí, pero, pero primero tenemos que quitar el
5: mito de que no podemos vivir sin la mina porque justamente lo que usted señala necesita inversión en conservación porque es el recurso que los turistas vienen a disfrutar y aprovechar. Y ahora nosotros estamos destruyendo irreversiblemente ese recurso que podría ser. Ahí resulta que Audubon nos proveyó cifras de que en esa zona se encuentra la, el concentrado de especies de aves eh, que que hay un público, eh, por ejemplo, solo en Estados Unidos hay 86 millones de avistadores de vida silvestre y de, y de aves. 16 millones de ellos viajan a ver aves. En Panamá pasan 15 millones de turistas por el aeropuerto de Tocumen y solo se prevén que se queden 3 millones de aquí al 2050. Obviamente, si no tienes una estrategia consolidada en función de una riqueza que es incluso mayor que la de Costa Rica, simplemente estás apostando a, a, a negocios dispersos que dicho sea de paso el minero no es un negocio de producción de nada es un negocio de extracción de todo entonces cuando tú tienes un negocio que ni siquiera los recursos que utilizas son producidos aquí porque importan todo exonerado ex destruyen y extraen el material y lo exportan entonces declaran que te están declarando 4 mil millones al PIB y eso no es cierto
2: realmente, eso no permea o sea, si no a, mí preocupa, ahorita... a mí me preocupa, y mucho, y estoy seguro que a muchos panameños, también gente inteligente que escucha este programa, nos llama mucho la atención cómo es posible que, no, que se permita que en este país, sin que haya un contrato formal, sí. okay, que tiene ya más de un año, se siga permitiendo a esta empresa, viniera a Panamá, extraer lo que es nuestro patrimonio. Ese es el patrimonio nacional. No entiendo cómo es posible que este tipo de situaciones se permitan a la luz pública, porque ya la foto que mandaron esos moradores habla por sí habla sí sola. Habla sola. Y, y, y no solo eso,
5: sino que como en internet está el acceso al buque, hoy compartí la data del barco, ya no es siquiera es una foto, está la data del barco, su ruta, cuándo llega al puerto. O sea, ¿cómo es posible que las autoridades no puedan hacer lo propio? Pero quiero decirle, Donito y, 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 y colegas de Omega exterior que Realmente, en todo este tema de la mina, el trabajo lo ha hecho la sociedad civil. Esa demanda de inconstitucionalidad la pusimos nosotros, desde el CIAM con la abogada Susana Serracín. Hoy tenemos una, una acción para medio que sentar a la mina, porque los ciudadanos <risa> tuvimos que poner el casco de defensa de, del territorio. Y hoy, quienes estamos alegando y denunciando son las comunidades allá afectadas. Somos los, las organizaciones que estamos apostando a un mejor panamá que es posible, no ilusoriamente, con cifras, con data, porque nuestros recursos allí son valiosos. Esa gente pero, no paga un, un centavo por una gota de agua y la usa en millones de litros por segundo.
2: Pero y peor, la arquitecta, y, pero y, y
4: también creo que nos deja la lección que sí tenemos que atraer inversión extranjera y sí, la inversión privada es importante, etcétera pero no puede ser, no puede ser regalar todo es que por favor vengan, por favorcito. Digo, yo sé que este contrato se firmó hace, hace mucho tiempo, pero que de ahora en adelante cualquier contrato que se firme con cualquiera no puede ser que el Estado tenga tres reales y tenga que entregar de todo. O sea, aquí Mira. tenemos que tener o sea, unos mínimos estándares de, de, de asegurar algún tipo de retorno para el Estado, en especial si son contratos que tienen que ver con recursos finitos que se van a acabar eventualmente, o sea, que ni siquiera es un servicio que proveemos, sino que es un tesoro que tenemos, o sea, lo digo en el sentido no porque sea cobre u oro o lo que sea, sino porque es algo es parte de nuestro bagaje y que es algo que va, que, o sea, que se va a acabar eventualmente. Entonces, es más,
2: es más, Camila, el problema... La, es
4: con, el, que el contrato cuenta. de cualquier cosa, que sea para proveer cualquier tipo de servicio, o bien, Panamá tiene que aprenderse mejores contratos. Porque a, esa, esa es la única conclusión que yo saco de todas estas discusiones, que no sabemos hacer contratos. Aquí, Porque en todos terminamos que... después lamentándonos, en todos terminamos después... Pues, con un pleito, nos demandan, vamos a arbitraje, o sea, tenemos que aprender a hacer mejores contratos.
2: Pero miren, amigos oyentes, y para terminar con la arquitecta, la minería lo que hace es arrasar con los recursos naturales de un país, es, y los daños son irreversibles. Miren una foto aérea del entorno de esa mina. Ahora, arquitecta, ¿qué recomienda usted ante esta actividad que usted dice que continúa, los barcos siguen llegando llevándose material, los minerales de la mina por parte de Minera más. ¿Qué recomienda usted tres minutos. Nosotros
5: tenemos, tenemos recomendaciones muy muy precisas. Uno, poner orden en casa. Ten, ¿Tenemos autoridad o no tenemos autoridad? ¿Tenemos defensa de los intereses del Estado o no tenemos defensa de los intereses del Estado? Vayan a parar esa extracción, esa, esa, esa exportación ilegal, uno. Dos, ante la ausencia de un contrato y la documentación sobrada de que esto no nos está trayendo un beneficio y que hay una inconstitucionalidad en la negociación y cómo se está haciendo, poner alto a la industria minera establecer un plan de cierre en un periodo de 24 meses o 36 si es necesario para ir disminuyendo la actividad y aprovechar para transformar esos trabajos que es posible porque ahora hay financiamientos verdes para negocios verdes en función de todos los convenios climáticos y que hay posibilidad de transformar esos trabajos en trabajos de restauración de bioeconomía de investigación, turismo ecológico, etcétera Panamá tiene esas posibilidades y en el proceso de transformación de la, del desastre que está pasando allí a una recomposición hay oportunidad de empleo para la misma gente panameña que está ahí trabajando. Entonces, Entonces pongámonos que... serios, trabajemos por el país, esto no es futuro para nadie. Están llenándose los bolsillos unos cuatro berracos en todo esto, en toda esta incertidumbre y nos están haciendo creer que necesitamos la minería para sustentar la economía del país, y eso no es cierto.
2: Pero sabes que a mí me llama la atención que en lugar de ir a una licitación pública que, que, que aspiren algunas otras empresas, hay la insistencia de ellos porque han descubierto Exacto. que en el territorio, en los alrededores, hay Exacto. una riqueza brutalmente importante para ellos, ¿no? O sea, Exacto. hay otros yacimientos, y eso hay que decirlo. Arquitecta, en fin, como siempre agradecemos su, sus. Gracias a ustedes. Y le deseamos que te guste un buen día. Igualmente, un placer. Saludos. Gracias. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años.
1: ¿Qué quieres crear? Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones. La gente inteligente
0: escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis.
1: Tempo Design, tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones.
0: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Milton, tiene un mensaje usted, ¿de qué se trata?
3: Así es, Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Gracias, eh, amigos oyentes. El, la Zona Libre de Colón, que fue fundada en el año 1948, y se convirtió en la segunda zona de comercio más grande del mundo la zona libre de Colón eh, que es el producto del trabajo de muchos panameños eh, ha sido eh, categorizada por un diario muy importante que es el diario The Guardian que es un medio británico que tiene cientos y tantos mil de, de seguidores, directores de un medio influyente eh, ha hablado o ha definido eh, ...que la zona libre de Colombia es sinónimo de drogas, pandillas y violencia... ...así nos han llamado... ...lo cual eh, no únicamente es una fórmula agresiva de expresión... ...pero vamos a conocer por qué razón lo están diciendo... ...de acuerdo a este diario británico... ...porque dicen que en la zona libre de Colombia se habla de falsificación... ...de contrabando, de cocaína... ...como eh, uno de los epicentros... ...entonces... ...para escuchar las opiniones de esto que no nos ayuda para nada... ...con una zona libre que ha tratado de sobrevivir contra vientos y mareas... ...hemos invitado al presidente de la Cámara de Comercio de Colón... ...el señor Michael Chen, buen día, ¿cómo está don Michael?
6: Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos acompañan en la mañana de hoy... Qué, ...qué gran día para hablar de la querida provincia de Colón... ...y de los recientes acontecimientos que son negativos pero poder, estamos a tiempo de darle una
2: vuelta a esto y hacerlo de algo muy negativo a algo muy positivo, don Guillermo. Gracias. Pregunta del diario The Guardian. ¿Cómo el centro comercial de Panamá perdió su brillo? ¿Qué le parece esa pregunta que hace el diario The Guardian?
6: Eh, don, don Adames, yo debo antes que nada resaltar de que es muy injusto estigmatizar y estereotipar a toda una provincia o a una zona libre por hechos que realmente no representan lo que verdaderamente nos caracteriza a nosotros los coloneses. Dicho esto, sí es eh, verdad de que hemos perdido nuestra beligerancia, pero eso no significa de que seamos lavadores de dinero o, o traficantes de droga y todo lo que se dice en, en esa noticia. Nosotros el año pasado, como Cámara de Comercio, recibimos a un periodista de, esta importante, de este importante periódico para conocer a la provincia de Colón en donde hemos enseñado un Colón completamente diferente a lo que se plasmó en el diario en donde vemos de que hay un, una clara intención de denigrar a la provincia de Colón y a una zona libre quiero también dejar muy claro de que se le mostró al diario Colón-Puerto Libre los, los grandes esfuerzos que estamos haciendo nosotros como colonenses para salir adelante, se le mostró los monumentos y pese a que se vio un deterioro en la ciudad de Colón hemos explicado el gran potencial que tenemos nosotros como ciudad pero en ningún momento se tocó el tema de drogas, de, de, de cocaína y de todas estas cosas que mencionan en el diario, o sea es que sí vemos esa intención de desprestigiar a la provincia de Colombia. Cito al... al pero, pero, o sea, pero,
4: pero al final, más, o sea, más allá de si hubo intención en el artículo o no, ellos hacen referencia al arresto reciente de un hombre en Dubái eh, y, o sea, eh, que no, no recuerdo de qué nacionalidad era, pero, pero que tenía o sea, toda esta red de narcotráfico que involucraba a Panamá que Panamá era uno de los principales centros donde se distribuye esa droga o sea, más allá de preguntarnos cuáles eran las intenciones del periódico no a la hora de publicar o sea, Colón sí tiene un problema un problema serio eh, y estos problemas han infiltrado los puertos o sea, no, eso es una realidad hay personas de bandas, de pandillas trabajando en los puertos y contaminando eh, no sabemos cuántos contenedores para enviar droga afuera o sea, eso Mira, es una voy,
2: voy, voy a ampliar. Permítame, señor eh, eh, Chen. The Guardian señala que ellos apuntan a los sindicatos que dicen que son cómplices en esta actividad. ¿Por qué? Porque dice que el, la droga sale del puerto colombiano de Buenaventura, eso está en el Pacífico colombiano, y que viene a, por carretera alguna de esta droga y la llevan a la zona libre de Colón. Allí las eh, transportan en contenedores hacia Europa, es lo que dice The Guardian, y que eh, el problema es que han sido algunas autoridades cooptadas por las pandillas. Es, esa es la pregunta, si eso está funcionando de esa manera y qué se está haciendo que es más importante.
6: Eh, muchas gracias, Camila y Don Adames. Miren, yo creo que lo más importante que nos ha enseñado esta noticia de este periódico es de que se están señalando hechos que están saliendo a la luz pública por todos los periódicos de Panamá, que no solamente eh, comienzan desde este año, sino una red eh, importante de narcotráfico, de lavado de dinero, que es la minoría. Y yo siento que hay mucho más trabajo por hacer. Eh, sí hay una situación de inseguridad, pero eso no, realmente no representa a los coloneses que estamos tratando de salir adelante. Uh -huh. Con respecto a la, eh, el, el, esta red criminal, eh, hemos visto en, en las últimas noticias un ele, una elevada cantidad de decomisos de droga hemos visto una elevada cantidad de situaciones y aprensiones de, de personas muy influyentes en la provincia eh, que realmente nos hacen abrir los ojos de querer hacer algunas propuestas muy contundentes para el gobierno nacional y nosotros desde Cámara y lo dice el artículo de The Guardian hemos propuesto un comité de seguridad que involucre a la empresa privada al gobierno y a la sociedad civil y a la comunidad internacional para que nos ayuden a eliminar o tan siquiera a minorar este tipo de situaciones en la provincia de Colón porque en este momento la seguridad le corresponde al Estado pero siento que trabajando en equipo podemos hacer un mucho mejor trabajo Don Adames y Camila
2: Bueno, pero los colorenses y, y los panameños que con su esfuerzo han hecho crecer la zona libre de Colón y que han logrado pasar por momentos de turbulencia económica eh, deben ser los custodios de que este tipo de cosas no se den. Quiero ponerlo de esa manera, don Michael, pero una de las cosas más eh, preocupantes, conforme a lo que dice el diario The Guardian, es que eh, solo el 2% de los contenedores pasan a través de la detección de los scanners ¿Qué le parece eso?
6: Es correcto, y quiero poner varios ejemplos. El gobierno de los Estados Unidos hace, si no me equivoco, una cantidad de años atrás, eh, hizo entrega eh, a algunos puertos eh, de Colón de algunos escáneres. Entonces, cuando vemos el Estado o pedimos información del Estado de estos escáneres, vemos de que muchos les falta mantenimiento, otros les hace falta las piezas, y algunos otros no están funcionando. Entonces, ¿cómo es posible que eh, por estos puertos pasa el 6% del comercio mundial y que solamente el 2% esté pasando por estos escáneres. Hay mucha gabela para que las organizaciones criminales nos tomen ventaja. Es por eso de que sí es importante eh, hacer mucho más esfuerzos por parte de la empresa privada, el gobierno para aminorar estas situaciones tal como usted dice, eh, don Guillermo.
2: No, y
4: yo Aminor. también recuerdo que lamentablemente no recuerdo qué fuente fue que lo dijo en este mismo programa cuando yo le pregunté sobre los escáneres y la respuesta fue fue que el problema es que son tantos contenedores. Ya a veces no dimensionamos la cantidad de carga que pasa por Panamá. Son tantos que sería, o sea, que si se tratara de pasar todos por escáner o una cantidad significativa, eso eh, haría un poco más lenta la operación. Entonces, o sea, que no se podría pasar esa cantidad de carga. que Habría que ver si existen tecnologías que lo permitan hacerlo de la manera más fácil. O sea, esa, esa respuesta Puede que tenga un nivel de legitimidad, pero habría que ver entonces qué posibilidades hay para tratar de, de, de controlar un poco más la situación.
2: Pero también, ahora,
4: señor Chen, ah. aparte, porque ahora nos hemos concentrado un poco en, en los puertos y, y bueno, el incendio que hubo en, en las bodegas, pero a, a nivel de, de provincia o de la ciudad de Colón, ¿existe actualmente algún proyecto significativo que, este, que tenga el potencial de generar algún tipo de impacto en la provincia, porque al final los problemas a Colón ni empiezan ni terminan en el puerto. Muchos pueden ser atribuidos al tema del narcotráfico, pero, pero, o sea, ¿qué es lo que necesita Colón? Es un poco la pregunta que estoy
6: haciendo. Me gusta mucho tu pregunta, Camila, y no hay un plan realmente, hay varios planes que se han hecho a través de los años, y yo siento de que eh, los panameños, los colonenses, los latinoamericanos somos expertos en el arte de mucho hablar y poco hacer ¿por qué digo esto? porque desde que yo soy un niño, o antes de que yo naciera existía el plan Harrison Price, el plan Visión 2050 el plan Atkins, el plan este, el plan lo otro y realmente no se ha tenido la voluntad de ponerlos en marcha ¿y por qué lo digo de esta manera Camilo? porque ya nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer y yo creo que es el momento de basta de planes, basta de proyectos, porque estos planes, cinco o seis, unificándolos, podemos sacar el verdadero sentir de los colonenses. Y le entregamos al presidente de la República el, el plan de desarrollo integral recientemente para la provincia de Colón. O sea que es el momento de decir, basta ya, señores, y poner a andar estos planes y tener la voluntad necesaria, no solamente el gobierno, sino también la sociedad civil y la empresa privada, para estar consolidados y poner a andar estas iniciativas que ya sabemos cuáles son. Entonces, hasta que no despertemos y no nos demos cuenta que vamos a perder lo poco o lo mucho que nos queda de la provincia de Colón, entonces realmente no vamos a salir adelante, Camilo.
4: Muy no, es que, es que me llama la atención porque, por ejemplo, la administración pasada el presidente Varela, creo que no sé no recuerdo si fue el día de la inauguración y todo, fue a Colón, hizo todas
2: estas promesas. Iba a haber... El primer día que tomó posesión. Fue a Colón. Ajá,
4: Yo creo que fue el mismo día de la toma de posesión, sí. si recuerdo correctamente, él fue a Colón, hizo parte del, de la ceremonia allá, se, se, tenía todo este plan de renovación Colón, eh, tantas cosas que se prometieron a, para la provincia de Colón. En esta administración, el presidente Cortizo tiene... tiene gran afinidad por la provincia, incluso tiene, creo que tiene una finca allá, no sé, eh, y habla mucho de Colón, etcétera, pero, pero sigue siendo 2023 y por lo menos yo no he visto o no sé si existen datos que yo simplemente no han pasado por mis ojos de algún tipo de mejora para la provincia. Yo quiero saber si los colonenses están me, mejor, igual o peor, de lo que estaban, por ejemplo, en el 2014 cuando se les hicieron todas estas promesas y no, la verdad no recuerdo qué había antes de eso porque, porque no estaba pendiente pero, pero ¿qué, o sea, ¿qué tipo de esperanza pueden tener los coloneses de un cambio si se les siguen haciendo estas promesas? ¿Qué necesita o, Colón?
6: Eh, hablemos un poco de cifras para eh, que todos los que nos escuchan puedan saber un poquito más Sí es cierto de que el, la administración del presidente Varela tuvo un plan para eh, cambiar la infraestructura de la provincia de Colón creo que el plan tenía intenciones muy nobles pero fue muy mal ejecutado y administrado en donde no se ven las obras no se perciben las obras eh, y el colonense no siente el beneficio el, con respecto al, al presidente Cortizo él inició su eh, carrera política en la provincia de Colón y sí es cierto de que le tiene un aprecio pero tampoco se perciben los beneficios hablemos un poco de las cifras según el INEC el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el desempleo de Colón se estima en un 12%. Nosotros como Cámara de Comercio de Colón no estamos de acuerdo con esta cifra y la ponemos muy por encima de un 20%, muy por encima de, del nivel nacional. ¿Por qué damos esta cifra o estimamos esta cifra? Solamente basta con ver todos los casos de empresas de zona libre y de la ciudad de Colón que ponen avisos de vacantes y no asisten una o dos o tres o diez personas, asisten miles de personas para estas plazas de trabajo que no son suficientes. Otra de las situaciones, muchos piensan de que reactivando proyectos gubernamentales se va a resolver la situación de Colón, y no es así, señores. La verdadera manera de resolver eh, el tema del desempleo en la provincia de Colón es dándole gavela a la empresa privada, micro, pequeña y medianas empresas acá seamos lo que reactivemos la economía de Colón y que generemos plazas de empleo que sean sostenibles a través del tiempo y que no solamente duren uno o dos años o el periodo de un gobierno esa es la verdadera manera de sacar a Colón adelante reactivando la economía a, puede ser a través de Colón Puerto Libre por la creatividad e innovación de este plan que nadie sabe qué es lo que es que ya está, es una ley y que nadie la ha aplicado como debe ser y de esta manera reactivar eh, todo en la provincia de Colón, también ayudando la educación, la infraestructura
2: y todo lo demás. Camila. Oiga, eh, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de la provincia de Colón, Michael Chen, ¿Le podemos, yo sé que tiene un compromiso a las 8.30. Cinco minutos más al regreso del corte comercial porque te tengo una pregunta, ¿sí? Okay. ¿Cómo no? Viene más, ¿Cómo? viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Tempo Design. Tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones. Tempo Design. Tenemos Horry Upsell, 30% off en sofás y camas. Y con tu compra obtendrás 50% off en muebles complementarios desde el 25 al 29 de enero. Te esperamos en Tempo Design o Barrio. Promoción válida del 25 al 29 de enero del 2023. Aplican restricciones. Ya viene Infoanálisis,
0: el programa para gente inteligente como usted. Bueno, eh,
2: estamos hoy... Eh, disfrutando de la participación del presidente de la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá en cuanto a lo que es la provincia de Colón, el señor Michael Chen. Camila.
4: Bueno, ahora que usted mencionó el proyecto de Colón-Puerto Libre y que aún no se sabe exactamente en qué consiste, me recuerdo que aquí en Panamá, a particularmente a Colón, están llegando cruceros y cada vez son más pero ha repercutido esto de alguna manera en la provincia, porque yo tengo entendido y corríjame si me equivoco, que los cruceros llegan, la gente se baja, los montan en un bus y los traen a Panamá ¿es eso cierto? o, o si sí hay unos que se quedan en Colón y, y tienen impacto
6: mi respuesta para usted Camila es sí y no y permítame elaborar Sí es verdad que hemos visto un incremento en la cantidad de cruceros que, que vienen a la provincia de Colón, es más, tengo cifras eh, van 115 mil cruceristas que arriban a la provincia de Colón con más de 55 mil tripulantes. Cuando hacen la matemática, más o menos podemos calcular 175 mil personas que han arribado a la provincia de Colón. Ahora, ¿qué hacen estas personas? Algunos cogen tours eh, precomprados desde Miami por las agencias de viaje, agencias de cruceros y toman eh, tours para visitar la provincia de Panamá u otros eh, sectores. Otros toman tours para visitar la provincia de Colón y podemos mencionar Aguas Claras, la Costa Arriba y la Costa Abajo. Costa Arriba visitan generalmente Porto Velo y la Costa Abajo el Fuerte San Lorenzo. Pero si nos preguntas a dónde, si es que visitan la ciudad de Colón, a donde vive, o el distrito de Colón, a donde vive la mayor cantidad de población colonense, la respuesta es que la mayoría no, eh, no queda en el distrito de Colón Y se están haciendo los esfuerzos desde la empresa privada Aunque falta mucho más esfuerzo para eh, que se bajen Hay algunos que sí se bajan Pero se encuentran con situaciones que no queremos eh, que se lleven como recuerdo Se encuentran con un tema de basura, con edificaciones deterioradas Que en este momento estamos tratando de atraer esa inversión Para cambiar la apariencia de la ciudad de Colón, Camila
2: Oiga, el doctor Guillermo Castro me manda un mensaje que lo voy a compartir con usted. Dice: Colón puede y debe ser el centro urbano que articule el Atlántico patapeño al resto del país. Urgen carreteras de Colón a Peronómet y a Bocas del Toro. ¿Qué le parece esa visión, señor Shen?
6: Me parece excelente y le quiero meter un poquito de esteroides a la opinión de don Castro. ¿Por qué? Cuando la gente piensa en Colón, nada más piensa en una zona libre en los puertos y lamentablemente, como ustedes saben, el tema de la inseguridad. Pero Colón tiene mucho más. Colón también es arte, cultura, historia, gastronomía, costas, playas. Es más, tenemos todo para ser la capital de Panamá y no nos damos cuenta. Es más, nuestra posición geográfica del Atlántico merece que nosotros, como principales aportadoras al Producto Interno Bruto de Panamá per cápita, seamos la capital. Es más, las empresas más grandes de nuestro Panamá, iniciaron en Colón, y no nos hemos dado cuenta que Colón es la joya mejor escondida y el tesoro mejor escondido de nuestra República. Y el día que nos demos cuenta de todo esto, va a ser muy tarde. Es por eso que estamos a tiempo de realmente sacar a la provincia adelante y que eliminemos esa falta de pertenencia de todos para que nuestra provincia prospere y tengamos un Colón diferente de una vez por todas.
2: Pregunta sin anestesia, señor Chen. A ver... Colón es una de las ciudades mejor trazadas en la República de Panamá. Colón tiene, perdón, la zona libre de Colón, que es un, un punto donde se manejan millones de dólares, pero una ciudad ahí mismo al lado que está eh, a la vista de todos, eh, invadida por la, por la pobreza. Eh, hay un dicho que dice que los hechos no se borran con las palabras. Usted lo conoce, yo me imagino. Hablemos de hechos yo he visto cierto grado de incompetencia por parte de las autoridades en, durante años, no ahora que miran a Colón como un cierto grado de desprecio, teniendo Colón la posibilidad de ser no usa ningún eufemismo una ciudad con mejor futuro creando la propia ciudad de Colón y el distrito, por supuesto se ven las aguas servidas, se ve una serie de cosas que no quiero ni mencionar porque se nos va el tiempo ¿qué se ha hecho? no me hable de programas, no me hable de proyectos ¿Qué se está haciendo con esa realidad que nos muerde a ustedes, a ustedes los colonenses que ven llegar estos cientos y tantos mil turistas que no van a la ciudad de Colón, a la capital de la provincia?
6: Le voy a responder de la manera más honesta posible, don Adam. Y la verdad es que no se ha hecho absolutamente nada para ocasionar el verdadero desarrollo sostenible y, a través del y que perdura a través del tiempo en de la provincia de Colón. Desde que yo era un niño, es más, antes de, de haber nacido, se han acrecentado todas estas situaciones que usted ha mencionado y que hemos hecho al respecto y que perdura tras el tiempo no, no solamente planes y proyectos, nada, porque se nos ha olvidado lo más importante de Colón, que es la gente. Y mientras tú no ayudes a ocasionar un cambio de actitud y forma de pensar, tú puedes tener la mejor edificación, puedes tener la mejor reactivación económica, la mejor educación, pero si tú no inviertes en ese cambio de actitud, en ese cambio de chip y de educación, realmente vamos a seguir Exactamente igual. Y aquí, lo que otro, yo, ah, yo lo resumo es, con, con una frase: falta de pertenencia
2: de todos. Mire, yo he visto algunas fotos que me parecen surrealistas, ¿ah? con todo respeto a los moradores de la Ciudad de Colón. Surrealismo puro. Ve la cantidad de, de cables esos que están en las calles, que parecen como telarañas, ¿no? Primero que eso lastima la, la visión de las personas que llegan ahí. Segundo eh, la, el ambiente de, de, de miseria que se ve en Colón también en la, la propia capital de la provincia pero sobre todo, eh, el, como dije yo usted no veo que hay una verdadera acción más allá de la que hizo el presidente Varela que prometió algunas cosas de las cuales me gustaría preguntarle cuántos, cuántas de esas promesas se cumplieron si usted recuerda
6: bueno, la verdad yo estaba... Eh, no estaba en ese momento eh, haciéndole un tracking a, a la cantidad de proyectos del expresidente, de la administración del expresidente Varela. Así que no estoy seguro y no puedo responder a ciencia cierta.
2: No es que hubo, es que hubo muchas promesas, por eso se lo estoy diciendo. Es, eh, esa es la...
6: lo, que, lo que sí es eh, muy. Eh, se puede evidenciar en la provincia de Colón es que se cambiaron las tuberías eh, de desagüe y por un tiempo no habían inundaciones en la provincia de Colón. Okay. Eh, investigando un poco es porque cambiaron las bombas, pero sí es evidente de que las inundaciones vuelven y hemos hecho. Es que que,
2: permiso, yo escuché o leí que se habían dañado algunas bombas y que no, había, no le habían dado mantenimiento.
6: Es correcto, es okay. correcto. En donde mm. la ciudad de Colón tiene 12 bombas y la zona libre tiene 11 bombas y no se le ha dado el, el mantenimiento, eh, creo que en cuatro años, si no me equivoco, hay que, tengo que verificar esa cifra. Pero efectivamente, solamente de las eh, 12 bombas de la provincia de Colón, cuando sufrimos las grandes inundaciones hace un par de, de meses atrás, eh, solamente siete estaban en funcionamiento. O sea que no es justo tampoco. Y yo quiero eh, terminar mi intervención. Eh, obviamente estamos pasando por un momento muy negativo en la provincia de Colón, pero ese no es el objetivo de mi intervención siempre hemos tratado de resaltar lo positivo y Colón tiene todo para salir adelante o sea que las personas que me escuchan en la mañana de hoy sí tenemos situaciones muy negativas en la provincia de Colón pero esto no quiere decir que debemos de desalentarnos porque Colón debe y tiene que salir adelante y la única manera de hacer esto es eliminando esa falta de pertenencia de todos sociedad civil empresa privada y gobierno y meterle a remangarnos meterle empeño a Colón para que salgamos adelante de una vez por todas, don Adames. Mire,
2: don Michael Chen, no tiene desperdicio su comentario final. Lo felicito, ¿sabe por qué? Porque lo que hay que evitar es que el ambiente se torne más ácido y que en algún momento pueda llegar a situaciones impredecibles ante el, la forma como se ignora a una ciudad y a una provincia como Colombia que tiene tanto potencial. Señor presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, capítulo de Colombia, Michael Chen, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Saludos a todos y gracias. Ha sido muy amable. Bueno amigos, eh, la verdad se ha dicho que es hora de comenzar por parte de las autoridades colonenses. Tiene que haber una implosión de adentro hacia afuera. Las autoridades colonenses tienen que ponerse los pantalones y exigir.
4: No, y, la y la sociedad le tiene que importante. exigir a
2: esas autoridades sí, también. Sí, sí pero que quiero decir que las autoridades se mueven en base al empuje que tengan los residentes. Tiene que haber una comunión, tiene que haber ahí una alianza entre los colonenses y las autoridades que son los responsables de lograr o no que se pueda salir de la situación lamentable que está en la provincia de Colón. Pero particularmente me preocupa la ciudad porque el flujo de turistas que llegan allí en los cruceros no tienen la seguridad de caminar por las calles de la ciudad de Colón, además de que el ambiente se torna eh, a veces ingrato, ¿no? Así que dejo eso ahí para las autoridades. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién te pide Infoanálisis?
3: Vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café en la Baza. Pide tu la Baza? en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Ahora pide la Baza orgánico. En Deli Gourmet, Café Lavazza Café para gente inteligente Y con buen gusto Despide Infoanálisis sí.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor Franja informativa matutina Aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional